1: Роман Голованов, Андрей Афанасьев, консервативный журналист у микрофона. Я сейчас расскажу. я не пьяный, никакого инсульта нет, делаю зубы, поэтому сейчас у меня временные такие челюсти. Вы уж простите, потерпите, поэтому больше сегодня Андрей будет рассказывать. Но мы будем сегодня разоблачать и срывать маски. Но не те, не те маски, которые медицинские, но те маски, которые у лжецов.
2: Судя по всему, мы еще сегодня, Рома, будем грызть,
1: грызть людей, терзать их
2: зубами. Да, о, какие, смотрите, у Романа зубы. Кто нас смотрит в YouTube, обязательно тоже напишите, как вам зубы Романа. И вообще, если хотите не только слышать нас, но и видеть, обязательно заходите на YouTube канал «Радио КП», там идет прямой эфир. Можно не только смотреть на наши лица, но и писать всякие комментарии, Проклинать нас, ругать или наоборот, хвалить. В общем, если хотите, чтобы общение наше было интерактивное, обязательно заходите, подключайтесь
1: к нам на YouTube. Да, WhatsApp и Viber плюс семь, 200 ровно 9702. Но что у нас на повестке это вакцинация, которую устраивает для нас президент. Ты собираешься, Ром? Да, я очень жду.
2: Ну, то есть ты абсолютно не боишься, полностью доверяешь нашим врачам, нашим ученым, всем нашим медицинским чиновникам и готов одним из первых подставить предплечье или куда там будут тебя колоть. Нет,
1: ну я не то, чтобы прям всем верю. Я очень жду вакцины, потому что это ну, уже путь в жизнь, это путь без карантина. Давайте Путина, кстати, послушаем, который рассказывает о наших ударных темпах производства. Более двух миллионов доз у нас произведено, или будет произведено в ближайшие несколько дней, достигнет такого уровня производства на первой зарегистрированной в мире на вакцины против коронавирусной инфекции спутник V Это дает нам возможность начать, если не массовую, то масштабную вакцинацию и, конечно, как и договаривались, прежде всего, двух групп риска. Это врачей, вакцинацию врачей и учителей. Если, Если вы считаете, что мы к такому шагу подошли вплотную, то просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели мы уже приступили к этой масштабной вакцинации. Я вот тебе объясню, потому что я проболел коронавирусом. Это и есть, кстати, одно из последствий. Вот то, что я сейчас так говорю, и мне очень тяжело э, выдавать э, текст, потому что ну, стоят вот эти вот один день временные зубы. Я пока болел, ну, я себе не мог проводить дальше лечение, и все только усугублялось, потому что я не мог прийти нормально к врачу, я не мог нормально дойти до зубного. Это был ужас. И ты сейчас сидишь тут на на радио, понимаешь, как вот это тяжело сейчас скажут. э, э, Это не мешки ворочить языком тебе э, выдавать. Оказывается, нет. Это еще сложнее бывает, поверьте, э, чем э, мешок перетащить. И будь вакцина, э, возможно, я бы смог нормально жить вот эти три недели, а не валяться просто на кровати, умирать. Это раз-два. Будь тоже вакцина, мои родители бы сейчас тоже не столкнулись с ужасом. Там у отца 50% поражения легких, у мамы 24%. И в регионах очень тяжело попасть на госпитализацию, потому что ну, переполнены все больницы, и врачей во многом не хватает. Вот как бы. Там-то не пытались говорить, что нет, все в норме. Ну как там, когда врачи просто валятся с ног? Сейчас титанический труд у них. Знаешь, у меня еще
2: знакомый, еще более страшную историю рассказывал, что существуют сейчас уже коррупционные схемы для того, чтобы лечь в больницу с ковидом. То есть далеко не всех берут, а для того, чтобы человек в тяжелом состоянии положили в больницу, нужно дать взятку. Есть такие случаи, рассказывал не один мне человек, не буду пока говорить, в каком регионе, информацию это стоит проверить, отдельно сделать большое такое журналистское расследование, но вот, к сожалению, бывает и такое, пока одни врачи героически действительно самоотверженно спасают жизни, другие в такое страшное время, на такой страшной болезни просто, ну, греют
1: руки. Да мне вот один наш знакомый, коллега-журналист рассказывал, я не буду сейчас никаких фамилий, имен, ничего называть, что его маму просто взяли, там она полежала 4 дня в больнице, а потом ее вернули к подъезду, это, кстати, в Москве происходило, вернули к подъезду, она... Никого не предупредив, она там поднималась к себе домой на этаж в квартиру, и потом уже как-то опять ее возвращали. А у человека там была двухсторонняя пневмония там 70 с лишним лет. Ну, это ненормально все, что происходит. Но с другой стороны, ты понимаешь, что это время эпидемии. Ну, то, что больницы работают на износ, попасть очень сложно. И у меня первая была мысль, когда я сам заболел: это не дай бог понадобится госпитализация. Даже когда происходило осложнение и сердце там упало до 35 ударов, я не хотел попадать в больницу. Я думал, ну, чтобы лучше уж тут приехала скорая, которая поможет, потому что его тоже сейчас родители все-таки госпитализированы, лежат в больнице. Там, и, и тоже много нужно подождать. Чтобы там пришли, тебе дали парцетомол. Не потому что э, все такие сволочи, и все тут нам Путин устроил, а потому что еще очень много людей, которым хуже, которые, э, которым тяжелее, которым прямо сейчас нужна помощь. Температура 39, ты можешь подождать, э, пока свои таблетки. А здесь человек может задыхаться, умирать. Там. Э, э, кому-то нужно срочно на кислород. И все эти истории происходят. И э, говорить, что система. Ну, не дает сбоев. А как вы этого хотите, когда все бьется просто на э, износ? Меня вот больше, знаешь, чего, Андрей, другое э, у, у, даже радует, наверное. Вот мы же ругаемся на те карантинные меры, которые, но ну, во многом э, глупы и во многом не нужны, которые у нас. Ну, например, перчатки. Я вообще не понимаю их смысла. Я не понимаю, почему за них там можно кого-то взять и оштрафовать, потому что эти пакеты, которые также человек неумело натягивает на свои руки, он все обтрогает и также потрогает свое лицо, также получит все эти бактерии с этого пакета, с этих резиновых перчаток, и будет с ними ходить в один магазин, во второй, в третий, собирая на них всю заразу. И где-то, кстати, для чего они нужны-то? Для того, чтобы вы протирали руки антисептиком и не сожгли подушечки пальцев, не сожгли руки, чтобы они не были шершавыми, чтобы кожа не отваливалась. Это вот для чего нужно. Серьезно? Даже да, даже для того, чтобы штрафовать. Это в операционных, вот доктор Мясников рассказывал. Заходишь, натягиваешь перчатки, и там йодом обрабатываешь руки, а у доктора Комаровского, он говорит, вообще там уже нет этих отпечатков пальцев сожжены все подушечки, потому что когда-то там мы йодом мазали прямо руки голые, без перчаток. Они нужны Хорошо. для этого, чтобы не бактерии не оставались не только на руках, но и уничтожались на самих перчатках, не сжигая при этом кожу. А меня, меня пугает, я надеюсь, что Новый год у нас не заберут, потому что, помнишь, как есть похититель, Гринч, похититель Рождества? Вот, и а Европы... кто наш Гринч? А у у нас, я не знаю, он есть или нет. Вот Новый год для Петербурга, это забирает, так понимаю, местная власть, там Беглов отнимает Новый год. Европа, для Европы там это Ангела Меркель, там Гринч, который Берлин оставляет без Нового года, Рождества, без всех этих гуляний. Я, конечно, в ужасе от тех карантинных мер, которые там предлагают Например, я надеюсь, это не будут использовать как какая-то идея, которую можно ввести у нас здесь. Вашингтон хочет закрывать метро на выходные, чтобы люди меньше передвигались. Я тогда думаю, они же просто по-цыгански забьются в такси и доедут, скинувшись. Я смотрю на Стамбул, где введен комендантский час. С девяти вечера, по-моему, до 5 утра. И, и что, гра- как граф Дракула летает этот коронавирус по ночам и кусает людей где-нибудь в парках? Ну, это же неправда. И просто, Андрей, как ты думаешь, что, с ума, что ли, посходили, когда кучу таких мер там наводили? Да и у нас тоже много всего предлагают, например, какие-нибудь ковидные паспорта, где там, если ты сделал эту прививку, прошел вакцинацию, то на, ты можешь ходить и в рестораны, и гулять. Ром,
2: знаешь, с одной стороны, ты, конечно, прав, но все же какие-то меры наверное, принимать надо. И даже вот вопрос масок и перчаток, это вопрос не столько эпидемиологический, сколько психологический. Человек, надевая маску, входит в такой, в несколько, в другой режим он э, все равно более собранный, он, ну, не знаю, как остальные, я начинаю больше думать о том, так что вот, там, вот это лишний раз лучше не потрогать дверь, там, или еще что-то. Это же действительно помогает, опять же. И мы оба с тобой еще этой заразой переболели и понимаем, что она, ну, не выдуманная, она настоящая. Э, насчет вакцины не знаю. Я буду вакцинироваться только если, э, там, по примеру, государыня императрицы Екатерины Великой, э, наш глава государства нынешний, в прямом эфире тоже вакцинируется. Вот тогда я поверю. Тогда тоже, если помнишь, это была вакцина прививка от Оспы, и многие люди, в том числе необразованные, наверное, в чем-то на тот момент не верили, и думали, что это какие-то там происки и так далее. И пока императрица сама себя не привила, ничего не изменилось. А потом сразу все пошло. Вот тут, я думаю, надо
1: делать так же. Вот такой должен быть пиар. Пишет там на Ютьюбе Бери Ильич. Кстати, WhatsApp, Вайбер, YouTube, все чаты открыты. Мы читаем. Туда свои сообщения. Господин Голованов, а кто вам сказал, что после вакцинирования вы бы не потеряли здоровье полностью или, не дай бог, не отправились бы в дальний полет? Ответим после паузы.
0: Война и мир с Романом Головановым. «Война и мир» с Романом Головановым. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Консервативные журналисты Роман Голованов, Андрей Афанасьев. Мы продолжаем историю хроник коронавируса. И вопрос нам прилетел, что вакцинировался бы, потерял бы здоровье полностью, не дай бог, отправился бы в дальний полет. Но я этого не отрицаю, потому что ведь есть у нас э, Пивоваров, который журналист, э, канал «Редакция». Он проходит э, этот тест э, со спутником, и, не, и он же все равно заболел. Не Говорят, что люди не могут попасть вот в этот процент э, 5, э, где там вирус попадает в твою... Кровь, я не знаю, кислород, как кто заражается. Ведь есть же 5% промаха. Возможно, я был бы среди них, не исключаю. Вот из WhatsApp хороший комментарий. Игорь пишет. А вы не считаете, что Греф – это наш Билл Гейтс? Андрей, ты боишься Грефа и Билл Гейтса?
2: Я вообще мало чего в жизни боюсь, точно не боюсь ни Грефа, ни Билла Гейтса. Насколько мне известно, Герман Оскарович не разработал операционную систему, на которой существует подавляющая часть компьютеров и гаджетов в мире и является ну, человеком, чуть более бедным, скажем так. Если говорить в целом о том, что сейчас происходит вокруг Грефа, вокруг Сбербанка, то, конечно, очень интересная такая штука. Хорошо кстати, что задали этот вопрос. Как раз про- прочитал в Телеграме про планы Сбера. У нас теперь ведь не Сбербанк, а Сбер. Это новое такое его название, был проведен дорогущий ребрендинг этой организация, которую теперь банком нельзя называть, это сложная такая многоуровневая структура. Так вот, Сбер представил стратегию до 2023 года, он сосредоточится на развитии нефинансовой части бизнеса, флагманом который станет e-commerce, то есть интернет-продажа. Уже в следующем году Сбер запустит свой «Маркетплейс», Это, в общем, магазин, интернет-магазин. Цель – стать топ-3 игроком на рынке электронной коммерции в 2023 году. Рост выручки от нефинансовых сервисов Сбер ожидает на 100% ежегодно. Их доля в операционной прибыли группы в 2023 году составит 5%, а в 2030 – до 30%. Вот такие у них амбициозные планы. Знаешь, вообще мы живем в интересную эпоху, когда на наших глазах растут, формируются огромные какие-то такие монструозные онлайн-IT-гиганты, которые претендуют уже не только даже на бизнес, они претендуют на формирование смыслов и на, по большому счету, управление. То есть начинают, по большому счету, конкурировать с государством. Пока не явно, но это происходит. Вот это происходит в США, когда большие IT-компании через медиа, через интернет-платформы, которые им принадлежат, транслируют любую повестку. И они, по сути, формируют общественное мнение, решают, кому быть президентом, кому президентом не быть и так далее. Какой твит или какая запись в Фейсбуке является хорошей, правильной, а какая нехорошей. Так вот, видимо, Герман Оскарович планирует пойти по какому-то такому же пути. У него есть хороший, классный задел в виде большого, мощного, самого, наверное, мощного банка нашей страны. Но он собирается не развивать банк, не делать из этого банка инструмент, такой двигатель по развитию экономики, по кредитованию малого, среднего бизнеса, он собирается сделать вот такую сложную IT-инфраструктуру, экосистему, как это говорится, то есть чтобы все было у него. Ты хочешь лечиться, будешь идти в Сбермедицину, хочешь кушать, идешь на Сбермаркет, хочешь машину, там, не знаю, берешь каршеринг, Сберкаршеринг, хочешь встретить девушку, заходишь на сайт знакомства, ты умер, обращаешься в ритуальное агентство Сберритуал, ну и так далее, по пунктам. То есть, чтобы полностью человек находился внутри этой экосистемы. На мой взгляд, это страшно, но страшно только если будет эта экосистема единственной в стране если это будет монополист. Поэтому раз уж человечество, на мой взгляд, к сожалению, идет по этому пути такой повальной цифровизации, то тогда хотя бы неуемные амбиции и стремления некоторых игроков быть не только зарабатывателями денег, но и властителями дум должны как-то балансироваться амбициями других игроков. Потому что где есть конкуренция, там есть свобода. Если у нас будет монополия, если Сбер станет монополистом, это будет просто катастрофа. То есть
1: Михалков был прав?
2: Был не только прав Михалков, правы любые здравые экономисты, которые скажут, что хорошее развитие может быть только в условиях конкуренции. Тут не только не то, что конспирология, то, что сейчас Греф вместе с Биллом Гейтсом вколет нам жидкий чип и мы все станем роботами. Нет, дело не в этом. Дело в том, что не должно быть так, чтобы в руках одного человека или одной группы лиц, там влиятельной группы в элитах, находилась такая инфраструктура. Значит, у других групп и у других элитных каких-то силовых полюсов в обязательном порядке должна быть такая же инфраструктура. Благо, не с Бером Единым у нас человек, у нас много разного припасено в стране, мы не какая-нибудь там страна третьего мира. А что, например, я пытаюсь вспомнить... Смотри, у нас есть Яндекс. У нас есть Mail.ru, это тоже большие такие крупные IT-агломерации. И если смотреть а... с какими-нибудь банками, вот уже мы получаем трех игроков. Берем там Яндекс и один крупный банк, берем Mail.ru и другой крупный банк, и они начинают друг с другом конкурировать. И у но нас такой есть возможность Андрей, выбирать.
1: Яндекс запинали буквально, потому что они слишком самостоятельные. А, Mail Group а это же уже считать есть как государство, потому что передают в А Азбер
2: это государство или нет? А я
1: не понимаю, это же не Греф, но... Это скорее государство, чем не негосударство. А вот Потому ты, что Грефа Рома, могут убрать.
2: Это человек. Ты живешь в парадигмах 90-х. Уже давным-давно Сбер не является исключительно государственным банком. Одними из основных акционеров этого банка являются зарубежные а, всякие люди и инвесторы, и частные. И фонды, насколько я помню, но это надо информацию проверить, но в любом случае значительная часть, не подавляющая, не решающая, но значительная часть акций Сбера, Сбербанка, принадлежит, скажем так, не резидентам нашей страны. Пока что еще контрольный пакет акций, слава богу, насколько мне известно, принадлежит у нас государству. Но регулярно главу государства, нашего президента, пытаются склонить к тому, чтобы Сбер национализировать. А вот это уже страшная история вообще, потому что если там в Москве в любом Другом большом городе есть возможность выбора между, там, скажем, Сбером и любым другим банком экосистемой, то в каком-нибудь небольшом городке или в каком-нибудь там поселке городского типа это может быть вообще единственный банк на десятке километров кругом. И вот теперь представь, Сбер сначала берет и создает такую экосистему, а потом начинает разрешать или не разрешать пользоваться ей, в зависимости от того, хорошо ты себя вел или плохо, сделал ты себе вакцину или нет, разделяешь ты ценности Сбера и индийских йогов, которых он привозит на Петербургский международный экономический форум, как духовных учителей или нет. И вот если ты скажешь нет, то тебе скажут, извините, вам отказано не только в кредите, но и там, в
1: чем-нибудь еще. До свидания. Да, это очень интересная тема. Нам спрашивают, а при чем тут Сбер? Ну, Сбер это гениальная тема, которую нам подарил Никита Михалков, который первый-первый из всех вот так вот на и публичных разглядел ее и пошел разматывать. Ведь отличный вопрос. Андрей стоит за Сбером цифровой ГУЛАГ для всей страны или нет? Цифровой ГУЛАГ стоит сейчас. Думаю, за каждым поворотом, не только
2: за Сбером. И э, инфраструктура эта, она может быть использована как э, во вред, так и во благо. Я не являюсь конспирологом и не считаю, что вот в любом случае нас ждет ужас от цифровой ГУЛАГ. Но то, что такого рода инфраструктура, это сейчас по важности то же самое, что и ядерное оружие, однозначно. Мы же не считаем, что у какой-нибудь частной структуры с акционерами за рубежом должны быть там, ну, несколько атомных подводных лодок, пара тополей, несколько ярсов. Мы же так не считаем. Так вот, по важности, по значению это абсолютно то же самое. Это должно строго регулироваться государством, которое отвечает за нашу с вами безопасность. А если это окажется в частных руках, причем в частных руках кого-то одного и завязанного на недружественные нам государства и круги влияния за рубежом, но я склонен тогда пессимистично смотреть на наше будущее. Пусть и будет Сбер, хорошо, удобно, я сам пользуюсь, но должно быть что-то еще, должна быть альтернатива.
1: Если будет возможность выбора, тогда я буду спокоен. Нам пишут, но ведь «Газпром» – это тоже суперкорпорация. Ну да, потому что есть и к нему вопросы, например, «Газпром-медиа», существует целая ТНТ, а в рамках ТНТ существует «Дом-2». Бесконечный Эхо Москвы. поток пошлости. Ну, «Эхо Москвы» – это отдельная песня. Нас сейчас скажут, вы гасите конкурентов, вы Нет, нападаете. Мы ими восхищаемся. Нет. Мы восхищаемся всеми. Мы восхищаемся всеми, и мы... Я не знаю, есть ли смысл их закрывать, да, когда-нибудь да Наверное, не надо, сами кажется, никого, закроются. Вообще никого не надо закрывать. Я против того, чтобы кого-то
2: закрывать там. Я считаю, что пусть расцветает тысяча цветов, но если дают цвести одним цветам, должны дать цвести и другим. А то у нас получается, что вот там, чертополох с крапивой поливают, удобряют, дают там сил, а лютики и ромашки все время топчут и даже не дают лютикам и ромашкам поднять голову но мы это обязательно как-то пересмотреть должны и потихоньку полигоньку
1: но этот процесс движется вперед я просто сейчас возмущен комментарием Татьяны Петровой. Пишут «Всюду гулаги мерещится. живут же китайцы, некоторые им завидуют». Татьяна, я, посмотрю, китай, Татьяна. я посмотрю, когда вам ведут социальный рейтинг, когда вы неправильно перешли дорогу, и у вас будет ставка по кредиту выше в два раза, чем у человека, который все соблюдает, ходит на правильные акции и говорит правильные слова, и ведет правильные переписки в телефоне.
2: Ну Давай, и... Роман, понизим Татьяне в рамках нашей программы социальный рейтинг. И повысим а, после программы. Равно, но, Татьяна может
1: нам... может нам написать 10 комментариев. Роман Голованов, Андрей Афанасьевич.
0: Война и мир с Романом Головановым. Хроники Цыпкина. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
2: Роман Голованов, Андрей Афанасьев. Прямой эфир. Кстати, прям следующая тема, она буквально полностью соответствует созвучно названию нашей программы. Сессия Совета коллективной безопасности УДКБ состоялась сегодня. И В ходе этого мероприятия глава российского государства Владимир Путин отметил, что сегодня важно сообща оказать помощь пострадавшим в районе боевых действий в Нагорном Карабахе, оказать помощь в решении гуманитарных проблем, связанных с возвращением беженцев, с восстановлением разрушенной инфраструктуры, защитой памятников истории, религии и культуры. Очень важные слова, потому что помимо того, что эта война ну, за землю, Она всегда, практически любая война, идет именно за землю, за территорию. Это еще и война за смысл и за культуру. Все мы помним ужасные, страшные кадры попадания снарядов боевых в церкви армянские. Все мы видели эти ужасные, безобразные преступления, я по-другому это не могу назвать, азербайджанских военных, которые начали первым делом, придя на территорию, которую они считают своей, начали рушить могилы рушить кресты на могилах а, а, людей, которые так... уже умерли, и в этой их, как они считают, азербайджанцы земле лежат. Вот а, это очень важный момент, и а. крайне полезно и хорошо, что это было озвучено на таком высоком уровне нашим президентом.
1: Угу. А, я тут просто вычитал про Чубайса, а потом понял, что это и несрочная новость что Путин нашел замену Чубайса и предложил э, зампреду коллегии ВПК Куликову возглавить Роснана. Но Но Чубайс
2: незаменим, мы должны это понимать. Мы без Чубайса никуда, уже 30 лет.
1: Да, так так, что обратно в Карабах – это тоже вечный конфликт. А
2: это тоже. А Карабаху столько же лет, сколько и Чубайсу в наших элитах примерно. Я бы, конечно, не не связывал, выйди до твоих этих фактов, но э, проблемы начались где-то там. Точнее, они, конечно же, начались намного и намного раньше. Так вот насчет Карабаха. На что еще хочется обратить внимание? Первым делом, когда освобождались, как говорят азербайджанцы, да, освобождались те или иные территории, те или иные населенные пункты, поднимались флаги не только азербайджанские, но и турецкие. То есть сразу заявлялось о таком пантюркском, неосманистском явлении, природе этих событий. И это сильнейший сигнал именно в информационное поле в информационное пространство, это же все видят. Это видят не только армяне-азербайджанцы, это видят э, тюркские народы э, по всей земле, это видят э, тюркские народы, э, проживающие на территории нашей страны, являющиеся коренными жителями да, нашей страны наряду с русским народом, веками идущие с нами рука об руку. Так вот, очень важно э, в связи с этими событиями дать какой-то адекватный, информационный, если угодно, цивилизационный ответ на вызов. А это абсолютно точно вызов, причем вызов не армянам, это вызов нам. И э, Эрдоган, Анкара, турецкие элиты, они смотрят шире сейчас, они смотрят не только на то, как бы им где-нибудь что-нибудь откусить в Сирии, в Армении, в Азербайджане, неважно. Они смотрят на то, чтобы стать лидерами, мощнейшим двигателем исламского и тюркского мира. А мы как-то немножко бочком, стороной отходим, где-то удерживаем, где-то стоим, но молча. Так вот, в ходе дискуссии в Телеграме подписывайтесь на наши с Романовым Телеграм-каналы Голованов, Афанасьев. У меня с коллегами родилась такая замечательная идея. Я хочу поблагодарить там да, телеграм-каналы и, и э, «Русский ориенталист», и «Старшеды», и Андрей Медведев, наш коллега с Романом, замечательный журналист. Родилась идея нашим э, пунктам э, миротворческим давать названия исторических персонажей, связанных с укреплением, с развитием и с торжеством нашего с вами государства и нашей с вами общей со всеми народами истории. Это могут быть и генерал Скобелев, который, кстати, многое сделал для того, чтобы освободить балканские народы от османского владычества. Это может быть маршал Баграмян. Это может быть Ханна Хичеванский, чтобы вдруг не считали и не думали, что мы смотрим исключительно в одну сторону. Это должны быть люди из нашей общей истории. Пожалуйста, в комментариях, в чате под прямой трансляцией на Ютьюбе, Радио КП. Находите, заходите, подключайтесь. Напишите, кого бы вы предложили, имена каких, я думаю, в первую очередь наверное, военных деятелей должны украшать наши пограничные пункты. Если память не изменяет, их там порядка Двух десятков наших миротворческих пунктов. Так вот, два десятка имен уж точно наша история наберет, а их, конечно же, гораздо больше. Ждем ваших комментариев, предложений, Ром. Ты вот
1: кого бы предложил? Я бы сходу дал Суворова, а потом бы еще и предложил его канонизировать. Я кстати читал: это у кого была эта идея? Классная, кстати, инициатива по канонизации,
2: общество, общество Царьград выдвинуло эту идею вот и ну сейчас как бы давно на самом деле идут разговоры на эту тему по Суворову тоже такая интересная она, она скорее церковная потому что канонизация это же процесс не быстрый иногда проходят века века после земного, окончания земного пути человека до его канонизации и все это начинается с какого-то с народного почитания с фиксирования каких-то особенных случаев чудес по молитвам к этому человеку или, там, например, на его могиле. И сейчас многие говорят о том, что, безусловно, генералиссимус вел не просто какую-то праведную, а фактически святую жизнь. Это был аскет. Это человек, который сохранял верность своей супруги, это известно. Это был человек, который запрещал солдатам брониться, использовать нецензурные выражения в бою потому что утверждал, что от этого гибнут, от этого получают пулю в лоб. И некоторые ветераны Великой Отечественной войны подтверждали, что некоторым просто запрещали, били в окопах за мат, потому что тут же вместе с матом могла прилететь и мина. Ну, в общем, это, безусловно, был человек духовный. И сейчас я тоже очень рад, что вновь поднялась дискуссия о возможности его канонизации, потому что канонизирован был Федор Ушаков.
1: Да, покровенный... они... Морской военачальник. Одно, одно и то же, плоть от плоти. Конечно, по да. Праведности жизни. Да, и тоже
2: церкви понадобилось большое количество времени на это. Поэтому и Федора Ушакова и Александра Суворову абсолютно точно, я бы там увековечил, потому что понятное дело, блаженные миротворцы, а миротворец может и должен быть сильным, достаточно сильным, чтобы этот мир удерживать и защищать. Вот два имени уже у нас есть, Суворов, Ушаков. Присылайте свои варианты нам обязательно
1: в чат. Мне тоже кажется, что один человек мнит себя миротворцем. Это президент Азербайджана Алиев, который установил День Победы в память о погибших в Карабахе. Как он интересно называет эту дату. Мне кажется, что... Не о погибших печется господин Алиев, а печется о том, чтобы показать себя победителем, показать человеком, который разрешил этот самый страшный вопрос, человеком, который якобы уничтожил Армению в этой войне, который растоптал всех. Но что стоит за этим Днем Победы? Миротворец ли он? По мне нет. По мне Алиев не миротворец. По мне как раз на его руках лежит кровь погибших мирных людей, кровь э, христиан и скинутые с храма кресты, э, разбитые надгробия. Если это день победы, как говорит Алиев, память о погибших в Карабахе, почему он не отдаст приказ своим солдатам, которые там находятся, не тронуть ни одной могилы, не разрушить ни одного памятника, потому что но там же были истории, что те, кто уходили из Карабаха, они вырывали, выкапывали из могил кости, их покойники, брах, своих,
2: да, 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 своих чтобы родных, не были Да, это известная история.
1: Вот почему это происходило. Там в телеграме некоторые писали, а я не понимаю, что это такое за традиция. Да вы себе можете представить, что они там устроили, вытворяли. Конечно, люди не хотели ни в коем случае, чтобы на могилах их дедов, матерей присали вот такие какие-то животные самые настоящие. Я не говорю, что это про всех, я не обобщаю, но я понимаю, что там были, конечно, вот нацики с другой стороны. Это как бы, если поменять цвета местами. Вот там как раз такие и существовали, которые пришли и желали просто уничтожить все, что было о тех людях, которые там находились. Поэтому... Многие сжигали просто свои дома, уничтожали все, что было, потому что, понимали, идут никакие не освободители, а идут самые настоящие оккупанты и захватчики. И вот День Победы в память о погибших. Ну, я вот эту часть в память о погибших вообще просто зачеркиваю визуально. Я не верю в нее, потому что Алиев вносит себя в исторический список «Победителей и завоевателей». Но вот эти мирные соглашения, он их не расценивает как мирные соглашения. Он расценивает это как свою личную победу. Но за ним стояла огромная Турция. За ним стоял султан Эрдоган, который и помогал ему в этих всех зверствах. Ну, я не знаю, конечно, это просто ужас.
0: Война да, это чат, всегда ужас,
1: Ром. Вот Война в чат у нас 30 секунд, секунд. Генерал Шаманов нам предлагают... Генерала Ермолова, покорителя Кавказа. Ну, конечно
2: же. Полковника Корягина. Корягина. Воевал с турками у Шуши, пишут. Гусейн Нахичеванский, Багратион, адмирал Корнилов, адмирал Макаров, Румянцев. Все достойные люди. Конечно, записываем.
1: Консервативные журналисты Роман Голованов, Андрей Афанасьев. Вернемся сразу после паузы.
0: «Война и мир» с Романом Головановым. Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день это война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным. На радио «Комсомольская правда» Стартовал сезон высокого напряжения Новости со скоростью телеграм-каналов Эмоции на грани дозволенного Гости с Олимпа и со дна Только высокое напряжение спасет мир Разряд Война и мир с Романом Головановым Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Консервативные журналисты Роман Главанов и Андрей Афанасьев. Добрый Мы вечер. Вот, смотри, читаем э, чат, и нам пишут, а что вы обсуждаете, идите добровольцами в Карабах. Мы уже говорили, что не хотим, чтобы э, кровь наших солдат проливалась в чужом конфликте, и тем более, когда сама одна из сторон этого конфликта не желает туда отправлять свои армии, свои войска, свою молодежь. И тем более у нас тоже намечено поле битвы. Это 21-й год, это сентябрь, у нас уже появляется более-менее такая полноценная дата революции, потому что Навальный приходит в Европарламент по скайпу, видеосвязи и начинает торговать родиной, когда он требует, чтобы против... Ну, как он говорит, олигархов, но, скорее всего, он требует э, санкций гораздо дальше и глубже против России. Вводили все вот эти меры, чтобы у стула подпилить ножки, и он просто рухнул, и тот, кто на нем сидит, отбил себе пятую точку. Э, И все это намечено на сентябрь. Почему? Потому что он уже заранее не признает выборы в Госдуму. Я не хочу... Обсуждать Навального, потому что это негодяй и проходимец, и если бы там во времена э, Гитлера, Сталина и Великой Отечественной были бы э, YouTube, э, Skype и Интернет, то, наверное, у нас бы была подобная хроника от тех перебежчиков и предателей, которые примерно подобное записывают. Так что Навальный для нас не интересен. А вот дата сама, которая может стать сакральной, которую могут выбрать. Такого агентса на заклание сакрального, чтобы вывести народ на улицу и устроить какую-то здесь революцию. Она у нас появилась вообще, Андрей. А ты веришь в то, что в ближайшие годы у нас вообще возможны какие-то протесты, массовые волнения или уровень недовольства он только в соцсетях, вот в нашем чате на YouTube, а на улицах он никогда не проявится в ближайшие годы.
2: Это невозможно спрогнозировать. Тот, кто это прогнозирует, абсолютно точно лжец. Ленин в год революции и накануне революции говорил, что, там, скорее всего, мы не доживем до революции. Вдруг бах, и она произошла. Это настолько тонкие процессы, сложные. И, безусловно, нам нужно сейчас следить не столько за уличными протестами, сколько за возможным февралем, за заговором в элитах, за попыткой революции сверху, революции наверху, такой тихой, подлой, ровно такой же, как она, какой была февральская революция. Потому что мы помним, что сначала была революция элит, которые предали царя, вынудили его отречься, если он, конечно, действительно отрекался. Этот факт историки до сих пор обсуждают. И потом уже, спустя там, меньше года, в октябре, происходит уже вторая октябрьская революция, Это революция такая массовая, снизу профессиональные, хорошо подготовленные подстрекатели, э -э, носители экстремистской абсолютно такой кровожадной идеологии э -э, захватывают власть с оружием в руках. В принципе, практически ИГИЛ, только немножко другие декорации, немножко другое время. А по степени кровавости и по степени легитимности классический такой абсолютно -э 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 отдельно взятый ИГИЛ в отдельно взятой стране. Я считаю, что самое важное это заниматься с людьми, людям объяснять и рассказывать, что происходит. На это трачу большое количество усилий и там, в рамках преподавания и всего остального, в рамках журналистики, блогерства. Чем больше будет у нас людей адекватных и понимающих, что происходит в мире, которым ты объясняешь, с которыми ты обсуждаешь события и даешь им возможность не только пережевывать уже готовую информацию, но и воспроизводить собственные смыслы, тем меньше у нас будет шансов на какие бы то ни было перевороты. Сентябрь 2021 года – это что? Это канун выборов в Государственную Думу. В любой республике, в любой так называемой демократии выборы в парламент, выборы президентские – это всегда период ослабления иммунитета государства, когда гораздо легче сбросить кого-то, кого-то протащить, кого-то протянуть. Это вот поднимается муть. Это сделано специально для того, чтобы настоящие хозяева любой республики, настоящие владельцы любой демократии, крупный капитал, могли реализовывать свои планы абсолютно спокойно. Это происходит и в США, это происходит. У нас в США год уже год трясет страну до выборов и год после выборов практически каждый раз. А у них выборы каждые четыре года. У нас каждый раз, как происходят выборы, обязательно то какая-нибудь манежка или там болотная обязательно произойдет. Манежка там тогда выборов по-моему, не было. Болотная. Вот. И в результате мы, нас самих подводит и уже готовят, что обязательно будут протесты. Конечно, протесты будут. Уже деньги отслюнявлены, уже переведены, привезены в Россию уже, я думаю, частично рознаны или раздаются людям, которые это будут делать. Но самое важное, самое важное, это следить не за тем, сколько там, Две, три, пять тысяч человек выйдет в Москве опять с флажками каких-нибудь цветов. А что происходит в элитах? Вот это самое важное. Самое важное, чтобы не созрел серьезный заговор в элитах. А он созрет, если значительная часть представителей наших элит будут готовы полностью сдать страну
1: на Запад, как это произошло в конце 80-х. А, тут смеются, говорят, санкции против олигархов – это санкции против Родины. Но Вы же все сами понимаете. Во-первых, Навальный это и есть та часть разборок одной элиты против другой. И он-то не сможет никогда стать президентом и вылететь там как пробка вверх, пробивая все горизонты, высоты. Никогда такого не произойдет. Потому что Сражаются два клана, дерутся какие-то люди, если мы берем такую ситуацию хаоса. А что происходит потом? Абсолютно случайный Ленин подбирает эту власть. На него никто не смотрел, никто не думал. Он сидел где-то в подпольных организациях, выходит и ее захватывает. А знаешь, что мне интересно, Андрей? Возможно ли... Когда-то правая идея в России, вот правые движения, или же это все запрещено, маргинализировано и невозможно? Ну такой главный запрет, это на самом деле не Навальный. Конечно, да.
2: Последний век этот происходит, Ром, я считаю, что возможно, но оно возможно в виде широкого такого общественного движения, которое бы могло собрать максимальное количество людей искренне любящих страну, разделяющих элиты и народ, разделяющих правительство и государство и отечество. Русскому человеку не нужно это объяснять. И на самом деле подавляющее большинство людей в нашей стране именно такие. Им не нужен ни Майдан, им не нужен никакой Навальный им нужно нормально, спокойно, достойно жить на своей земле, воспитывать детей. Это самое важное
1: главное. А в следующем часе у нас Павел Пожигайло. Будем рассказывать, как наших детей продают на органы в другие страны.
0: Война и мир с Романом Головановым.